0: Wauw, Jezus leeft. Amen. We zijn al een tijdje onderweg om uh, samen te kijken naar een serie uit het Koninkrijk van God. Wat betekent dat? Um, met betrekking tot ons eigen leven, wat houdt dat in? En de opstanding is daar een belangrijk essentieel onderdeel van. Dat maakt het mogelijk, zodat het Koninkrijk zichtbaar kan worden. De opstanding van Jezus. Voor jou en voor mij. Uiteraard heeft dat ervoor gezorgd dat we eeuwig leven hebben. En ik zal een korte introductie doen voordat de echte prediker komt. Voordat mijn vrouw zal spreken. En, um, maar de zekerheid van eeuwig leven geeft het ons. Wie zit er vandaag op de stoel en zegt, ja ik ben zeker van eeuwig leven. Amen. Dank u wel Heer. Als je niet zeker bent is deze boodschap sowieso ten eerste voor jou. Maar ook voor degene die zeker zijn van eeuwig leven... Want ik geloof dat het veel meer is dan dat. De opstanding heeft ook met betrekking tot vandaag, de hier en nu. Opstanding hier en nu. Wij zien dat namelijk in een boodschap eigenlijk van Jezus. En die wil ik even kort met jullie doornemen, een aantal minuutjes, voordat Isabel zal spreken. En dat is eigenlijk wanneer Jezus Lazarus en Maria en Marta ontmoet. In Johannes 11 lezen we dat waarin Lazarus gestorven is en Jezus zichzelf bekend maakt als de opstanding en het leven. En als een aantal vrienden van Maria en Martha naar Jezus gestuurd worden, dan wordt Jezus op de hoogte gesteld van Lazarus, uw vriend is ziek, is ernstig ziek, op sterven. En dan antwoordt Jezus gelijk, maar deze ziekte zal niet leiden tot de dood maar tot de heerlijkheid van God, zodat de zichtbaarheid van de Zoon geëerd zal worden, dat Hij geëerd zal worden. Dat is zijn antwoord. Het zal niet leiden tot een eeuwige dood. En terwijl Jezus dan op weg gaat naar Maria, Martha en Lazarus, een aantal dagen later, terwijl hij hoorde dat zijn vriend op Cerven lag, is inmiddels Lazarus gestorven. En voordat Jezus het dorp bereidt, komt Martha hem tegemoet. Dezelfde Maria en Marta die we kennen waar Jezus binnenkomt in een huis. En Marta komt hem tegemoet. En die zegt tegen Jezus. Waarom bent u niet gekomen? Dan was onze broer niet gestorven. Waar was u nou, heer? waar we u nodig hadden. Waar was u? Hadden u zo nodig? Waarop Jezus dan weer antwoordt. En Marta het niet begrijpt. Maar ik, ik ben de opstanding. Ik met het leven. Als je gelooft, dan zal die heerlijkheid van God zichtbaar worden. Je broer zal vandaag opgewekt worden. Waar Marta zegt, ja, dat weet ik wel. Straks, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, wat de profeet dan al gezegd hebben. Dan komt eeuwig leven. Tuurlijk zal hij met u leven. Nee Marta, je begrijpt het niet. Geloof je werken dat die heerlijkheid zichtbaar kan worden. Ja, ik geloof het. Maar ze snapten het niet, wat Jezus eigenlijk ten volle bedoelde. En Marta gaat terug naar huis en die gaat naar Maria toe. En terwijl ze naar Maria fluistert, de meester komt eraan. Lagla, is al vier dagen begraven. En Maria, die huilend zit thuis in rouw over het verdriet van haar broer, staat op en ze rent Jezus tegemoet. En ze rent naar Jezus... En Maria, Maria kennende, we weten wie Maria is, knielt ze neer voor de voeten van Jezus. En hij zegt hetzelfde ding als Marta. Waarom bent u niet eerder geweest? Waar was u nou, Heer? Mijn broer is inmiddels al gestorven. Als u er was geweest, dan was dat niet gebeurd. Misschien wel herkenbaar, bij onszelf. Waar was u nou, Heer? Waar was u nou? Dan was het niet gebeurd. Waarom is dit mij overkomen? Waarom, Heer? Is dit gebeurd? Wanneer Jezus hetzelfde zegt, en het mooiste als Maria in tranen is, haalt Jezus met haar. Johannes 11, vers 35. Jezus weende met Maria, toen die Maria zag huilen. Dacht hij, ja, dat is ten eerste belangrijk, dat we zien... Dat Jezus met ons gehuild heeft over die dingen die ons zijn overkomen, die ons pijn en verdriet doen. Ook al denken hij was er niet, hij was er wel. En hij huilde met jou. Laat dat ten eerste gezegd zijn, voordat we die opstanding gaan zien en naar luisteren. Hij huilde met de mensen over jouw verdriet. Een ontmoeting met Jezus. En in die bewogenheid, in die diepe bewogenheid die we lezen, zien we dat Jezus zich ergerde. Hij frustreerde zich, in een andere vertaling zie je, dat er een woede is over de macht van de dood. En Jezus zegt, waar is je broer begraven? En haal die steen weg. Rol die steen weg. Maar Martha schiet gelijk in de stress. En die zegt, nee, het stinkt al vier dagen begraven. Het stinkt, niet doen. Marta, ik heb je toch gezegd dat als je gelooft, de heerlijkheid van God vandaag zichtbaar zal worden. En dan begint ze te snappen. Als de steen wordt weggerold, en Jezus in diezelfde diepe bewogenheid en tegelijkertijd met die woede over de macht van de dood, dat hij wist dat hij zal overwinnen zometeen als hij zelf gekruistig en op zal staan, zegt hij, Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus wordt opgewekt uit de dood, zijn doeken worden afgedaan en vele geloofden in de boodschap van Jezus. Jezus openbaarde zichzelf als de opstanding en het leven nog voordat Hij zelf zou sterven en zou begraven worden en zou opstaan. Hij is daadwerkelijk de opstanding en het leven en wil leven geven hier en nu, vandaag de dag. Niet alleen in eeuwigheid, dat we met Hem mogen leven, maar hier en nu. En ik heb gemerkt dat Jezus ons daar elke keer weer toe uitnodigt mijzelf om de steen uit mijn eigen hart weg te rollen en uit mijn eigen graf te komen. En ja, dat stinkt. En dat is niet fijn. Als je je eigen zwakheid en je stank, je schuld of de dingen waar je schaam, of over die je pijn doen en verdriet doen, die misschien al zo lang zitten. Misschien stinkt het zo erg dat het al heel lang zit. Maar als we dat zichtbaar maken, als we die zwakheid aan Christus geven, dan zal de heerlijkheid zichtbaar worden. En dat is de boodschap en dat is waar God naar verlangt. In mijn zwakheid zal zijn kracht zichtbaar worden. Zal die heerlijkheid en die opstandingskracht ook hier en nu door jou en in jou zichtbaar worden. Door dat verdriet, door die pijn van jouw steen. En hoe dat eruit ziet... Die opstandingskracht, daar wil Isabel vandaag met ons delen. Geef haar een applaus. We zijn trots op je. Zo moedig hoe je hier vandaag staat en deze boodschap met ons wil delen. Ik moet in ieder geval zeggen dat ik trots op je ben. Heel moedig. Ah, nou, zet hem op.
1: Nou, ik wil eigenlijk niet een nieuwe boodschap, ik wil gewoon verder gaan in wat uh, Robert deelde met ons over die opstandingskracht voor ons vandaag. En ik vind het zo mooi in uh, Romeinen 8, versen 11 tot 17 legt Paulus ons dat heel mooi uit. Ik graag met jullie lezen, Romeinen 8, vanaf vers 11 tot en met 17. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten lijden door ons eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Maar als u echter uw zondige wil Dood door de geest zult u leven. Alleen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen voor God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu... We zijn kinderen, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. En samen met Christus zijn we erfgenamen, wij moeten delen in zijn lijden. Om met hem te kunnen delen in Gods luister. In een andere vertaling staat, om te delen in zijn heerlijkheid. Dus daar wil ik het graag even een paar minuutjes met jullie over hebben: over die. Laatste vers vooral, vers 17, dat we delen in zijn lijden en delen in zijn heerlijkheid. En we vieren vandaag inderdaad dat Jezus is opgestaan. En afgelopen vrijdag vieren wij dat Jezus gestorven is voor ons. Dat hij pijn gele geleiden heeft voor ons, voor onze schuld, voor ons alles, voor onze teleurstelling, voor onze ziekte, voor ons verdriet. En daarin mogen we ook met hem lijden. Wat Robert net deelde over die pijn, over die verdriet. Dan mogen we naast Jezus komen staan. En daarin herkennen en zien hoe hij met ons meeleidt. En uh, afgelopen maanden zijn we absoluut gezegend met een vreugdekind, we hebben onze vierde dochter gekregen, Joy heet ze, Ze is echt een Joy, echt een vreugde. We zijn ontzettend aan het genieten van haar, ze doet het ook zo goed, en zijn we zo dankbaar, nu inmiddels alweer acht weken. En um, ja, het is echt, als mensen mij vragen, hoe gaat het met je, Isabel, zeg ik, oh, het gaat zo goed, zij doet het zo goed. En toen ik in de voorbereiding voor Pasen, ik vind het altijd heel belangrijk, heel mooi, zoals waarschijnlijk veel van jullie, om naar Pasen een beetje toe te leven. Om bewust van te worden wat er gaat gebeuren, om niet het gewoon te bij te laten gaan, maar echt bewust naar Pasen toe te leven. En toen ik ook deze versen las in Romeinen 8 en vooral de laatste vers, vers 17, merkte ik wel dat bij mij toch nog, ...een onderliggende verdriet zag... ...terwijl ik eigenlijk zat... ...terwijl ik eigenlijk zo goed ben... ...en zo gelukkig zo geniet met onze prachtige dochter... ...maar afgelopen maanden... ...zijn best pitten geweest voor ons... ...en sommigen weten dat... ...en um, ik hoef er niet helemaal op in te gaan... ...maar wat ik wilde zeggen is dat... ...ik merkte dus bij mezelf... ...dat ik zo verlang... ...naar die opstandingskracht... ...naar paarsen... ...naar wat Jezus heeft gedaan voor mij... En ook voor mijn eigen deel, mijn eigen pijn, om dat weer met Jezus samen aan het kruis te brengen. En toen ik daarmee bezig was en iemand vroeg mij, ook Isabel, wat is nou, wat is nou jouw pijn dan? En dan merkte ik gewoon, um, zoals Juri ook deed afgelopen vrijdag met Petrus, je bent helemaal toegewijd. Je geeft je hele leven. Zo voelt het voor ons ook het in mei. Dat we hier mogen zijn. Voor jullie. De schuilplaats. Voor Ede. Als echtpaar. Als gezin. Dat we alles mogen geven. En zo doen we het. Het was niet zomaar een keuze. Dat we hier dat even maar zo doen. Maar we zijn er naartoe gegroeid. En wij, uh, wij doen het met, met, met alles. Met, met ons hele gezin. En dan... Misschien herken je in je eigen leven, je bent helemaal toegewijd aan iets. Je geeft echt je absoluut best. En dan word je teleurgesteld. Of dan gebeuren er dingen die je niet zo goed kan plaatsen en waar je gewoon pijn gedaan wordt. En we zijn allemaal zwak, we hebben allemaal ons eigen deel en dingen. We maken fouten en we doen elkaar pijn. En dan mogen we ook ruimte aan geven met Jezus samen... En toen ik daarmee bezig was en aan het bidden, ik dacht echt, ik was echt zo van, oh ja, die opstandingskracht wil ik, wil ik zichtbaar zien worden in mijn eigen leven. Om die onderliggende verdriet of pijn die dan toch nog zit, om die met Jezus samen aan het kruis te brengen. En toen ik daarmee bezig was, toen ik uh, ging bidden, zag ik Jezus letterlijk die weg lopen naar het kruis toe en die uitnodiging om met hem samen naar het kruis toe te gaan en het is voor een ieder ziet het er anders uit en, uit en ieder heeft een ander verhaal, het is een ander stukje, het is misschien een teleurstelling, het is misschien jouw ziekte waar je niet begrijpt, ook wat Robert zegt, maar waarom heeft u niet ingegrepen? Maar er is een uitnodiging van Jezus vandaag voor ons allemaal om zijn hand vast te pakken en om met hem die weg te gaan. En voor sommigen is het misschien een hele lange weg, voor sommigen is het een korte weg, maar Jezus loopt naast je. Zoals we gezongen hebben, hij laat jou niet los. En misschien heb je een geliefde verloren, misschien heb je... Heb je die baan niet gekregen die je zo graag wilde, maar hij laat je niet los. Hij wil met jou samen naar het kruis gaan. Dat is die uitnodiging voor deze ochtend van Paulus. Die zegt in Romeinen 8 vers 17, we mogen delen in zijn lijden. Hoe we lezen in Johannes dat hij weende met Maria. En dan dus mogen we samen naar het kruis gaan. Maar als we naar de vers kijken in Romeinen 8, dan is dat niet de volledige belofte die Paulus hier beschrijft. Want het de tweede deel van de vers zegt, zoals we delen in zijn lijden, mogen we delen in zijn heerlijkheid. Delen in Gods luister. En dat is die tweede belofte, want na het kruis ging Jezus naar het graf. En zo ook toen ik bezig was met Jezus samen daar, stelde ik me voor hoe ik met Jezus samen vanuit het, vanaf het, het kruis naar het graf ging. En mijn pijn en mijn verdriet en mijn teleurstelling mocht begraven met hem. En ook dat, die, deze uitnodiging is ook voor jullie deze ochtend, dat wat het ook is wat je nog terughoudt om in die vreugde, om in die opstandingskracht te leven van dag tot dag mag je die stap verder gaan en niet bij het kruis blijven. Zoals Engel zei tegen de vrouwen die weenden, maar wie zoeken jullie? Maar je mag naar het graf gaan en het begraven. Het is klaar. En toen ik dat deed, merkte ik dat ik, ja, dat ik vrijgezet werd... Dat ik die onderliggende verdriet, die pijn die ik toch ervoer, dat ik dat mocht loslaten. Dat ik opnieuw, opnieuw mocht vergeven, mezelf en de mensen die me pijn gedaan hebben. En dat ik deze vrijheid voelde weer opnieuw, deze vreugde. En dat is wat Jezus heeft voor ons allemaal. Hij gaat met ons samen die weg naar het kruis. Hij loopt met ons samen die weg. Hij weent met ons. Hij leidt met ons. En dan mogen we het samen met hem begraven. En daarvoor hebben we zo die kracht van de Heilige Geest nodig. Wat we hier ook lezen. Dat als we die keuze maken voor Jezus, komt de Heilige Geest in ons. Die kracht is in ons. En die maakt het mogelijk dat wij alles mogen begraven. En dan komt de dag van vandaag wat we vieren dat Jezus is opgestaan. Dan mogen ook wij, zoals Paulus hier zegt, worden ook wij opgewekt. Opgewekt en levend gemaakt door de Heilige Geest. Dezelfde kracht die Jezus heeft opgewekt uit de dood, die woont in ons en die wil ons vandaag weer opnieuw opwekken. Dat is die opwekkingskracht waarna ik verlang, die ik heb ervaren, ook weer opnieuw in mijn persoonlijke verhaal. En dat is die opwekkingskracht, die uitnodiging van ieder deze ochtend, dat Jezus jou de hand reikt aan om op te staan uit het graf. Om verder te gaan, om niet te blijven bij het kruis, maar verder te gaan. En dat is die boodschap, geloof ik ook, waarmee Robert begon vandaag. Die opstandingskracht, niet alleen straks, maar ook vandaag. Voor jullie, voor ons, voor mij. Dat wat er ook is gebeurd, we mogen die weg samen met hem lopen. En we mogen opstaan. Ja, en ik wil zo graag bidden voor ons, voor deze ochtend. En ik wil jullie ook zo uitnodigen om dat samen met Jezus te gaan doen. Maak ons ook komen en de band. En daar gaan we even tijd voor nemen. En ten eerste voordat je iets gaat doen... of wil ik dat je die moment neemt... je ogen sluit en kijk naar Jezus. Kijk naar die uitnodiging. Zijn hand staat wijd open... om met jou samen die weg te lopen. Ja, Jezus, ik dank u zozeer dat we vandaag vieren, dat u heeft de dood overwonnen. In u hebben we eeuwig leven. U bent opgewekt uit het graf, u bent opgestaan van de dood. En deze kracht is voor vandaag, is voor ons. U bent gekomen wonen in ons, Jezus. En ik dank u zozeer dat wij vandaag weer opnieuw mogen beseffen dat u ons uitnodigt om deze opwekkingskracht vandaag te ervaren in ons eigen leven. Dus help u ons, help u in ieder van ons waar er nog dingen zitten die begraven moeten worden. Waar er nog dingen zijn waar we samen met u mogen wandelen naar het kruis. En waar we samen met u mogen opstaan voor die leven, dat die zichtbaar wordt in ons en door ons heen, Heer. En dat is uw bestemming voor ons. Wij zijn uw kinderen bestemd om te leven, bestemd om te erven en te delen zoals we delen in uw pijn, ook in uw heerlijkheid, Heer.
0: Ik wil je uitnodigen om te wachten op de Heer. Tot jezelf te laten spreken wat jouw steen is. Die je mag wegrollen en mag begraven. En laat God tot jezelf spreken op dit moment. Als we een moment nemen van stilte, zodat de opwekking zichtbaar mag worden.